0: Всем привет! Вы слушаете четвертый юбилейный выпуск подкаста «Сушите весло. А почему юбилейный? А потому что каждый выпуск для нас — это праздник. Вот. И сегодня в этот выпуск со мной, как обычно, ведет Артем. Да, всем привет! А также сегодня в нашей студии высадился, не побоюсь этого слова, десант из black разработчика разработчиков в лице Андрея Муравьева. Привет! Азата Курбанова. Привет! И Антона Медведева. Привет! Ну, как вы понимаете, тема сегодняшнего выпуска — это backend, И некоторые думают, что мы в роботах пилим только приложения для мобилок и ничем больше не занимаемся. Вот. Но на самом деле, конечно же, это не так. У нас есть еще много веселых других направлений, с которыми мы будем вас постепенно знакомить. Одно из них — это, конечно же, backend. В сегодняшнем выпуске мы постараемся поговорить о таких вещах, как э, о чем дышит, чем дышит бэкэнд-разработчик, точнее говоря, чем отличается сейчас бэкенд разработка в аутсорс-компаниях и в продуктовых И обязательно перетрем за удобный API
1: вот. Как же без него? Ну, естественно а, Ребят, давайте, наверное, вот с чего начнем Вот бэкенд это вообще такая штука вот, Очень понятно, как приходят в мобилку, да, вот, потому что это сейчас на хайпе там а вот и хочется, чтобы мою работу видели вот эти все истории. А вот как вообще приходят в бэкенд разработку А вот как вы пришли? Может, у вас есть какая-то супер история?
2: Слушай, ну может быть, супер какой-то истории нету, но на самом деле, мне, например, наоборот, понятно, в смысле, как люди приходят и в бэкэнд-разработку, и в мобильную? А могу рассказать, почему я не пришел в мобильную разработку? Ну, так получилось, как бы когда я вообще начинал заниматься разработкой, то есть, ну, закончил институт, учился я вообще разработчик электроники, но понял, что программирование мне интереснее, в принципе, всегда было интересно. И в то время, это где-то там ну, 2010-2011 год, мобилки, естественно, уже были, в том виде, в котором мы знаем, в смысле, уже были и Android, но это еще было немножко такое... Не экзотика, конечно, но не так распространено. Зато, по-моему, все годы как раз была такая волна хайп типа Во, Web 2.0. Там а -а -а. просто все поняли, что можно делать сайты, где не обязательно там, переходить на следующую страничку для отображения новой порции данных. Аяксы вот это да, все. Аякс, как да, помню. Помню. Вот были тех, там, технологии, или как их назвать комет, который про все забыли. Да, появился термин. Single-Page Application. Кстати, кто-нибудь помнит вообще сейчас такое слово? Мне кажется, про просто потому, что сейчас любое веб-приложение — это Single-Page, уже никто не употребляет такой термин. Ну, я да, его это
1: употреблял когда-то, как, когда да. это
2: как э, никто не употребляет уже слово «сервлет», знаешь, в Java а, разработку. Вот да, тут да но это ты вообще вспомнил. А я расскажу потом, почему я вспомнил. Да, будет интересно. Ну и, собственно, было достаточно логично, что Нужно заниматься веб-разработкой, ну, веб разработкой в широком смысле, то есть серверной частью и фронтом, вот, поэтому, ну, лично я и занялся, ребята, наверное, расскажут, какой у них был путь, вот, ну, и тут тоже можно упомянуть, что еще вот не, несколько лет назад э, слово full stack э, <смех> не, не было ругательным <смех> то есть все как поскольку может быть может быть потому что еще не настолько усложнился веб-фронтенд как на каким он сложным стал, стал сейчас бэкенд где-то был проще потому что тоже как-то все только крутилось закручивалось вот и люди могли заниматься и тем и тем вот постепенно происходило больше как бы разделение на специализации, и я больше ушел в серверную разработку, ну, потому что я не люблю верстать. <laughs> у меня это плохо получается. Но на самом деле фронтенд мне тоже интересен до сих пор. И... Да и мобилка тоже, на самом деле, но в этом я ну, меньше всего. Об этом еще поговорим
1: дальше. вот А у вас как было, ребят?
3: Ну, у меня как было... Я учился в универе, и... Э, я выучил питон uh, в какой-то момент. Мы вот, и мне... Да-да-да, и мне нравился питон, и мне хотелось делать что-то на питоне, а если искать работу э, вот в Белгороде, там, где я учился как раз, э, там, где я жил, э, то, э, скорее всего, ты найдешь какую-нибудь веб-студию, которая делает э, сайты, она их, скорее всего, делает на какой-нибудь CMS, и она просто шаблоны подверстывает под это. Мне этим заниматься не хотелось вообще, э, и поэтому э, мы с другом э, э, нашли каких-то людей, сделали им сайт, потом еще кому-то сделали. Э, нам казалось, что у нас такая супер-классная в студии. А вы до конца сделали Да, мы сделали, не знаю... Это точно фрилансер? Несколько таких сайтов, и было классно, потому что я делал то, что хотел. Хотел я, может быть, не совсем то, что нужно в тот момент. Но, по крайней мере, я научился ну, научился делать бэкенд и потом уже нашел нормальную работу.
1: Вот, ну ты хорошо еще начал, а вот вот как бы с питона у тебя TrueWay был такой, а, а, а вот я, как и все, вот, наверное, в то время начинали с ПХП. А, вот, вот этого всего.
2: Слушай, если уж говорить, кто с чего начинал, я начинал в школе с Delphi,
1: программирование мышкой. Это,
2: это true story. Не, ну кстати, Delphi, блин, был
3: хорош. Я начинал с Basic а в школе. А, а
1: да. слушай, да, это да, вообще да, понятно. это в седьмом классе было. Да. Да, да,
3: там даже учебник был этот по информатике, где прям был справочник
2: какой-то по Basic у нас была бедная школа, у нас, у нас не нас было, было учебников. У нас...
0: У нас, мало того, что не было учебников, а, это... у нас не было компьютеров, но я начинал с бейсика.
1: Информация про basic передавалась из уст в уста. Yeah. Ну, нам рассказывала вот, замечательная женщина, которая вела информатику. Вот я, я не уверен, что она жива до сих пор, но это вот это это мой первый, так сказать, ментор. <laughs> Ладно, назад. А,
4: я вообще... С детства этим интересовался и все, наверное, началось с Excel.
3: Это заход на
4: Да, это в седьмом классе. Ну, там Паскаль, был еще немножко PHP, потом C ⁇ и Питон как глоток свежего воздуха. вот. И я прям не шел так в бэкэнд, Я просто... ну Писал код, некий код, и э, занимался и десктоп-приложениями на Питоне. Вот. На Питоне.
1: На Питоне, да. Это как называется вот эта штука замечательная, на которой делают интерфейс на букву Т, я забьют. Не-не-не, не, -не, -не, не cute, <с ap> а, этот, как. А, вот. Кинтер.
2: Да. Ну вот, как, -то, когда так. в общем-то, такая что-то там Да-да-да, <с görüş> да. я,
1: я на нем пытался, ну, это, конечно, отдог. Я на нем пытался, но даже пытаться не стоит. Нет, на самом-то
2: деле можно на питоне есть, ну, все вот эти ГУИ-библиотеки, распространенные, под них, как правило, есть бидинги. Просто вот это вот такая. Yeah. <laughs> сам тоже забыл, как правильно называется. Насколько я помню, Гвида, создатель э -э, Пайтона или Питона, кому как угодно, э -э, в свое время просто ну, он выбрал его как официальную, скажем, библиотеку для интерфейсов просто потому, что на тот момент ему показалось, что ничего лучше нету. Потом, опять же, если я не ошибаюсь, он говорил, что если бы тогда был x виджетс по-моему, он говорил, mm -hmm. что он ну, сделал бы их, скажем таким, first-class citizen. Ему просто показалось, что это очень хорошая идея выбрать библиотеку, которая не поддерживает
3: UTF, Чтобы не только во втором питоне были с этим проблемы, еще и в ГУИ. На самом
4: деле есть на сайте CutV список вещей harmful и harmless. Ну, типа ужасные и менее ужасные, и Uh, несмотря на то, что у TK uh, Ужасный такой интерфейс Но он относится к категории Менее uh, чудовищных вещей Слушай,
2: свечей. ну uh -huh. если ты Беспомощен, конечно, ты вреда не принесешь А это не тот список, который Там Роб Пайк и сотоварищи Составляли но, там... У него просто тоже какой-то был как минимум.
4: Mm, я не уверен, что прям Роб Пайк Но там что-то в этом духе короче.
2: Может быть он harmless Потому что никто его не использует да, Там просто, если это тот список про которые я думаю там вещи из разряда э, не используйте ДЕ, а вот ВИМ это вообще круто. Там, а, там не не Vim... используйте плюс там ГО круто.
4: Ну, там вместо ВИМА ЭТ и вот эти вот. Ага.
0: <свят> а,
2: ой, 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 а, то есть Vim <свят> тоже опасно. А, а, а,
1: а, а вот мне да, кажется мы, да, мы, мы уже зарылись очень темные <свят> области backend <свят> разработки, <свят> мы на них дойдем. А вот так, а твой путь в бэкэнд?
4: А, ну, э, есть два момента, которые повлияли. Это я два месяца работал в поддержке. Ну, недолго работал, это была больше подработка, и я, наверное, на всю жизнь там впечатлился чем очередями RabbitMQ, и до сих пор шутят, что если на проекте нет очередей, то а зато это неинтересно, вот. А ты любитель RabbitMQ? Я любитель просто очередей, мне нравится, когда что-то перекладывается куда-то, что-то полезное как-то ходит, и ты вот... Тут точно так же, как говорили, что хочется, чтобы мою работу видели, вот здесь ты ощущаешь, что оно что-то делает, а не просто вот как бы висит на 443-м порту и просто ждет. Вот, Поэтому... оно, оно работает. Поэтому
0: тебя как любитель очередей по субботам можно видеть в поликлинике, скорее всего.
1: Но я стараюсь сюда не ходить. Сюда. Мы, кстати, затронули вот сейчас важную тему. Я предлагаю о ней немножко поговорить. Вот ты сказал, что тебе нравятся очереди. А вообще вот, что может привлекать людей в такой области знаний, как бэкенд-разработка? А вот потому что, ну, а... вот опять же, я очень понимаю, зачем идут во фронт фронтенд. Я много раз эти истории слышал. Я провожу много собеседований, когда спрашиваешь, вот, типа, почему Android? Вот я слышу что-то вроде, ну вот, я хочу, чтобы вот, я мог приложение там друзьям показать и сказать, что вот это я написал, все круто. У вас же такой возможности нет, ну то есть вы можете рассказать друзьям, вот как у вас круто смотри, очереди перекладывают, я, 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 там, смотри, друг я друга. пишку написал. Типа, да, да, да,
2: нет, может это даже круче, ты рассказываешь а все такие что. На, сам, на самом деле, да, то есть для большинства, но ну, в смысле, если это друзья, которые там войти, ну, понимают разработки, они знают, что такое бакент, ты скажешь, вот, я там делал бэк для приложения вот этого, но ну, все-таки да, круто. А молодец. если мама. А, а если мама, ну ты скажешь, мам, я сервер делал для вот приложения, не знаю, перекрестка какого-нибудь, ну, что угодно, вот которым ты там, в магазин ходишь, или любого другого магазина. А, ну, мама, конечно, не знает, наверное, что такое API, но она для нее это звучит круто. Для нее, главное, что ты
0: шапку одел.
1: Вот, и все-таки, вот, по вашему мнению, а что может а вот, привлекать? Почему люди в это идут? Вот какой-нибудь топ-5 причин. А, а, причин. <продукт>
2: Слушай, вообще мне кажется, что вот люди, которые, с одной стороны, ну, имеют отношение к разработке, э, но бэкендом там сами вплотную именно не занимались, мне кажется, что у многих, наоборот, э, часто такое представление, типа, о, на бэке у вас там э, все супер, там настоящая разработка, у вас там алгоритмы, там вот типа это. Mm -hmm. На самом-то деле понятно, что... Там Тех же знаний каких-нибудь алгоритмов Оно нужно далеко там Ну, в смысле прям крепкое такое Далеко не каждому разработчику Который там пили топишку. И так сейчас будет срыв покровов, ребята Ну, можем вообще Говорить про нужность алгоритмов Разработчикам в целом, но я к тому, что Часто люди Представляют себе, что На бэке там одни какие-то сложности И вызовы, а на самом деле они Немножко другие Вот что привлекает? Ну, и, возможно, часть людей приходит в эту самую бэкэнд-разработку за одним, видят там другое, но им это тоже нравится. Вот. Первое, наверное, что привлекает вот из топ-5. Я ненавижу уже говорил, верстать. не надо верстать, да.
3: Правда, я тоже ненавижу верстать.
2: Второе, ну... Мы, кстати, тоже, я не помню, было, мне кажется, что была даже статья какая-то на Хабре или где-то еще, но я могу ошибаться, может быть, я придумал. В общем, мы с ребятами тоже обсуждали, что в целом есть, наверное, такое явление, что всем кажется, что, ой, вот мы, не знаю, например, тут формы, клепаем кнопки, красим, а вот на, на бэкэнде, вот там у них настоящая задача. Бэкэндеры думают: ой, ну мы тут просто, типа, не знаю, крут делаем, крут делаем крут. да. А вот у дата сайентистов, вот у них задача, так задачи, Каждый день разная. А дата сайентистов, кажется. Вот там, да, 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 да. еще, может быть, для этого даже название какое-нибудь есть синдром чего-нибудь там, как синдром самозванца. Так вот, о чем я? Всем кажется, что кто-то делает что-то крутое, а они нет. И... А какой у тебя был вопрос? Артём?
1: Вот, ну вопрос был... О, да, о, что, 5, что? Да, что вот, типа, первое, вот не надо верстать, вот второе, ну, вот кажется, что на бэкенде вот, круче, чем на фронтенде. А, потому что да. это какие-то глубинные я, слои. Я вспомнил, что к чему я вел, то, что... И вот мы вот, вот ну,
2: на эту тему с ребятами рассуждали, у меня как-то возникла мысль, что... Uh, вот фронт, да, uh, ну, мобиль, мобильная, например, та же разработка, как мне кажется, из uh, повседневных задач, таких вот, которые ты каждый день делаешь, более рутинных, которые ты делал, делал, они делать они, может быть, более сложные, да, чем э, там, повседневные задачи на бэкэнде, но на бэке больше вероятность, что ты столкнешься, нет-нет, но тебе надо будет сделать что-нибудь такое прям интересненькое. Вот, вот это, наверное, одна из причин. Может быть, может быть я не прав, конечно, но вот как, в какой-то момент у меня возникла такая мысль.
1: Ну, это, видимо, о вопросах масштабирования, вот, да, что там на мобилке этого не стоит, а когда тебе на бэке надо отмасштабироваться, вот тут сразу включается уже вот целая куча ну, на, на, Например, да. Да,
2: там масштабирование, обеспечение надежности, там вообще распределенные системы, вот эти вот вещи. Ну и бывают чисто в целом задачи и э, не связанные там, с вот этой спецификой, там, с распределенными системами, но когда тебе надо именно подумать хорошо над решением, над архитектурой, даже такой более низкоуровневой, да, то
1: есть не, там, не всей распределенной системы, а именно в конкретном твоем вот этом сервисе. А вот, ну да, безопасность, опять же, вот, то есть а вот цена ошибки на бэкэнде, а, а вот по безопасности она, как мне кажется, гораздо выше, чем на клей
3: Да, но, к счастью, у клиента всегда есть служба безопасности, которая запрещает делать что угодно небезопасно Не, Нет, понял, я, как, как, как я, это я про клиента
0: А, это, в смысле заказчика? Да, заказчика
3: нашей компании С
1: формулировкой получилась проблема Да да-да-да. А вот еще а, а есть такая мысль, а вот вы говорите, что ну, а вот ежедневные задачи бэкэндера они проще, и в принципе, вот бэкэнд по сложности плюс-минус не отличается. Но ведь бэкэнд бывает разный. То есть, вот есть там супер какие-то джависты, они там а вот копают кошмарный оракул, у них там кубы, вот это все. А вот есть ребята на C-Sharp, у них вот там тоже суперсложные штуки, там Entity Framework, вот, а есть ребята питанисты, они middle пишут, или есть ребята на PHP, но про них мы вообще не будем... А, наверное, внимание, Артем только что набросил, хитро улыбается. Да-да-да, вот... Вот, по вашему мнению, ну, то есть, есть ли какая-то разница вот, между ага, этими вещами? Ну, вот объективно, если да, или в принципе, вот все бэкэндеры делают одну и ту же работу. А,
2: смотри, у меня первый, наверное, комментарий по твоему набросу. Только <laughs> что... срач начнется а? через три, 2, да. 1. Поехали. С, срач, к сожалению, не начнется. Тут, э, э, ты прав абсолютно в том, что бэкэнды бывают разные и люди занимаются разными задачами, но. Тут, скорее дело, не в языках, там что это Java, который, ну, джависты, которые делают что-то там одно, и там под DOTNES делают что-то другое, а именно, может быть, в специфике самих, самих приложений, то есть, грубо говоря, enterprise и не enterprise. Вот. И ну, традиционно enterprise приложения, то есть, какие-нибудь, я не знаю, какие нибудь ну, шина, хотя шина это обычно какой-то продукт готовый какой нибудь IBM условного, который ставят там интеграторы и используют. А, ну, в общем, ну, какое-то сложное и достаточно универсальное, я бы сказал, такое ПО. Вот на все случаи жизни ты поставил, потом год настраивали его, и оно заработало. Оно традиционно да, дел... писалось на языках типа Java и .NET главным образом, потому что понятно, если у тебя какая-нибудь корпорация, то для, для, банк, не знаю, для тебя супер важно, чтобы вот та платформа, эти инструменты, на которых ты что-то делаешь, оно было, от, опять же, от другой корпорации, и ты знал, что и в случае чего... Впло... Я слышал, что э, не знаю, насколько это соответствует действительности, но вот если ты ведешь разработку на Яве и ты понимаешь, ты не успеваешь или у тебя проблема, но ну, ты берешь просто чемодан как бы баксов, несешь Ворокол, они тебе отгружают э, роту там Java разработчиков, там, не знаю, индусов не индусов и они тебе помогают криво косо, но закончи проект. Я от кого-то это слышал я не знаю, есть такое поправдень, но суть в том, что у тебя есть поддержка и этот твой инструмент поддерживается. Вот. А в какой-то момент э, пришли просто open-source инструменты, пришли, как э, я полагаю, пришли они из стартапов, ну, то есть в какой-то момент вот пошел вот этот Web 2.0, бум стартапов, там Ruby on Rails на этой волне, в частности, очень сильно выстрелил, а сейчас, кстати, наоборот, про него как-то вообще почти ничего не слышу, но ну, может быть, я просто не слышу. Вот, и, наверное, люди поняли, что эти инструменты вообще тоже классные, на них можно не только быстро прототип склепать, но и серьезные вещи тоже делать.
1: Вот, но Ruby же помер совсем. Ну, как бы
2: да. Ну нет, в смысле, то он как-то что-то там ну, релизит, еще, наверное, да. даже на нем люди делают. Я даже где-то вакансию недавно, вот. по-моему, видел, а то я
0: недавно видел вакансию на Руби, я тоже удивился, думаю, ну, значит, пока еще живет. Но если мы сравним, опять же, Руби сколько там, года три назад, по-моему, или четыре, там, там очень много же вакансий. Не, ну он прям, был, был на он пике, прям, да. Вот. На пике и это прям технология, которая казалась, что перевернет очень много. И, ну, прям.
1: Но не выстрелил. А кстати, почему? Вот есть мнение какое-то у вас? Вот почему Руби объективно не полетел? Хотя многим он до сих пор нравится на самом деле, потому ну, что... Кстати, много, кстати, дела наверху было. И
3: я помню, что я как раз тогда учил питон, и вокруг был Руби. Я думаю, чем делся такой... Ну вот Ruby? там мне синтаксис вообще не понравился. Да, да, да. И все это кричали, типа, Руби это будущее, Руби это прогрессивное, типа, а ваш питон, ваш Java, это Джанга, это вообще никому не нужен. Я,
2: не соглашусь, что кричали, что питон никому не нужен. Но вот реально, вот как раз, когда я тоже стартовал, тоже был выбор, типа, Rails, но Руби... На, на, на рельсах, э, или как, ну, какой-то еще питон есть, какой-то джанга, И я такой я думаю, что мне начать учить. А рельсы типа Вау, хайп, супер, круто! Вот, там был хайп, модно. Вот, на вот, было. И э, я, кстати, не помню, что меня прям спод, сподвигло выбрать э, питон, но что-то сначала там. А э, с рельсами поковырялся, потом с питоном, то, то не понравилось это. В общем, осел на питоне, не знаю, может быть, то, что он назван в честь одного из моих любимых шоу, шоу «Монти Пайтон», но не суть. А действительно, ну, конечно, Руби, он был более популярен, чем питон. Ну, да, да. Но почему не выстрелил? Одна из причин, насколько я знаю, я потом старался немножко следить тоже за комьюнити, что в рельсах очень много магии. То есть э, ты, ты дел, дел, пишешь условно там три строчки или через э, там, утилиту командной строки что, там набираешь, ну-ка, сгенерим мне модельки в юшке иммиграции, у тебя, хоп, все заработало, у тебя по-моему, вот он даже какой-то тебе UI для Круда базовый генерил, чтобы ты мог поиграться. Ну, типа, впечатление конечно, первый раз, когда еще не было других таких инструментов, супер, типа, ты пальцами щелкнул, бах, у тебя все заработало, там, схема урлов для пишки тоже сама сгенерилась. Круто. Но... Или круто. Но когда тебе надо там шаг в сторону какой-то сделать, тебе приходится залезать в дебри рельсов, и там не... Ну, я не разрабатывал прям на них, вот но, насколько знаю, тебе нужно прям хачить что, просто, чтобы сделать свою задачу. И там все супер неочевидно работает, сильная связанность. И, насколько я знаю, много людей вот в итоге из этого комьюнити ну, уходило, потому что понимали, что рельсы не туда движутся. Рельсы движутся, да. Рельсы, по, рельсы. Наш поезд в огне.
4: Я слышал, что сам разработчик Rails как его там зовут Вот, ему как-то предъявили претензию, что ты же просто взял из разных языков, бездумно накидал всяких концепций и просто сделал нечто такое монструозное. И он первое время как-то не очень реагировал, а потом признался, да, я так и сделал.
3: Он сказал, заткнись, пляс, я разработал язык.
2: А Слушай, еще одну про него же вспомнил историю. Опять же, я не знаю, правда это или нет, но вот с тех лет история, вроде бы правда, что у него очень как бы бомбило от того, что Руби до появления рельса вообще особо никому не нужен был, а тут его рельсы, и вот... Ну, короче, рельс кайпанули, а сам Руби, ну только как прицепом, как приложение такое. Это бесплатное и приложение. Вот была байка, не байка, что он там какие-то когда четвертый Руби когда выходил, он специально его там
1: сделал обратно несовместимые изменения, чтобы рельсы
3: сломались.
1: чинить, да. А на тему имен, вот азат начал, и мне вспомнилось. А ведь действительно, у всех создателей языков. А, у них какие-то странные имена, вот, например, у э -э Питона, это Гвидо Ван Россен. ну, вот, Человек да Вот, Уси Плюс Плюс, это вообще еще произнести, это Бьерн или Бьярн Страус Труп Тут
0: еще главное правильно одарение фамилии, то есть я все время либо Страус Труп,
2: либо Страус Труп Слушай, вот эта интерпретация... Зато очень легко запомнить Страус Труп
0: — Да, слушайте, на самом деле ты зацепил такую штуку, как выбор платформы и вот выбор технологий. На самом деле вот в тот момент, наверное, это было проще, потому что сейчас, как мне кажется, этих, количество этих разных технологий, языков и всяких вот этих вот штук, оно безгранично разрослось. И вот как бы, на самом деле, вот как это сейчас выглядит в современной разработки. разработке Вот я, допустим, там, хочу заняться разработкой, там, Пока еще не знаю какой И вот чтобы выбрать допустим бэкэнд или не бэкэнд Мне надо понимать какие технологии Передо мной открывается вот этот вот обширный мир Как вообще сейчас взять и выбрать что-то вот на что смотреть в первую очередь Каким должен быть первый мой язык
1: Я бы даже немножко здесь А вот про первый язык мы еще поговорим а вот тут давайте... Опять больше <смех> Да, да. <смех> уйдем больше в сторону. Вот есть мобильный аутсорсер, да? Ну, вот на примере, допустим, нашей компании. Вот, вот некий типичный стек, вот просто для того, чтобы эффективно решать задачи. А вот, вот, предположим, у нас уже есть готовый специалист, и он хочет понять, вот, типа, если а мне вот надо выбрать какие -то технологии, вот, то какие это должны быть?
2: Слушай, ну, во-первых, здесь, опять же, <смех> нельзя не упомянуть, что есть всегда мода на языке. Вот когда-то, очевидно, был выбор рельсы, ну, может быть, питон. Вот. Потом, после рельс, нода, по-моему, следующая была. Такие, да, вот нода решит все наши проблемы. Как раз-таки один из поинтов hmm. был, что мы и фронтенд будем писать, да -да 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 -да. и бэкэнд на одном языке, потом поняли, что чел, ты просто... ты не, то... не успеешь писать и frontend. Поняли, пока... что это не тот язык, на котором хочется все писать. Ну, это в том числе, да. Ну, здесь как бы кому как. Ну, да. Вот. Кстати, сейчас еще TypeScript есть, он прикольный довольно. Да, TypeScript Сейчас Потом, кстати, мне кажется вот По моему ощущению питон чуть-чуть как-то более стал Так, знаешь, обогнал так рельсы Всех обставил, ну, востребованный язык Вот сейчас, наверное, год Довольно на волне, то есть ему Сколько, 9 или 10 лет э, самому 10.
3: языку 10? Году, вот.
2: И он как-то так э, тихой сапой раз-раз, ну, как-то не, несколько лет все знали про Го, что-то делали, ну, в Гугле особенно. <laughs> вот, а последние там пару-тройку лет он прям стал тоже, ну, наверное, можно сказать, что мейнстримовым, в, как в каком-то смысле, языком. вот Если ответить на вопрос: э, что сейчас выбирать, ну для того, чтобы быстро вкатиться и, опять же, быстро делать какие-то вещи, то есть пробовать, я бы, наверное, ну, выбрал бы питон. Вот.
1: Ну, а питон вот как? Я такой открываю и шку вот... Вот, и пишу этот цикл while True, и у меня в этом цикле сервер крутится, mm -hmm. ну вот типа как в старые добрые я, времена, я просто даже вот даже доп... шку отдает. Дополню как
0: да. раз-таки такой вот, у меня есть товарищ, который тоже на количество времени, год назад, по-моему, занялся разработкой, ну, чуть больше, вот, и я ему поставил, он говорит, вот с чего начать? Ну, я говорю, ну, он говорит, я хочу заниматься именно backend-разработкой. Ну, питон, вот, все, бери. Я не понимал всего сначала вот, об обширности всей этой штуки, он говорит, ну, вот я говорит, выучил учуел питон, что дальше с ним. На нем говорит, я не, ну, не получается ничего делать. И потом как раз, когда они начали говорить, появилось понимание, что есть еще там фреймворки определенные для этого питон. То есть на, на сыром питоне, в принципе, ты далеко не уедешь. И вот как раз такие разговоры и вопросы как раз к тому, что еще вы, выбирать из этого всего многообразия.
1: Ну, вот надо опишку мне написать. Вот что мне делать?
4: Можно начать с микрофреймворков, ну, например, типа Flask, Falcon, вот. А, ну и скорее всего понадобится там э, реализационная база. Лучше Postgres, чем MySQL. Вот. А...
2: Продолжаем набрасывать.
0: Сейчас именно такой
4: процесс Ну, там вообще много всего для полноценного нужно это и положить, упаковать это все в Докер контейнер. А потом как-то поднять это с помощью композа. А...
3: Придумать, куда очереди да, добавить. А придумать обоснование, почему ты добавил в проект очереди.
2: Но ну, здесь, здесь, да, можно, наверное, мы сейчас тоже поговорим еще вообще, какие знания, ну, что надо изучить, чтобы заниматься прям профессионально бэкенд разработкой. Вот, если про то, что стартануть, тут, а зато упомянул про микрофреймворки, я, может, чуть раскрою, что, что это значит. То есть в бэкенде, если грубо так можно разделить на, на две категории э, все фреймворки. Это такие комбайны, в которых э, у тебя есть э, максимум всяких штук, э, ну, которые ты можешь использовать. То есть у тебя там есть сразу из коробки авторизация, там может быть несколько видов. Есть э, орм -ка для работы с базой. Есть шаблонизатор. но ну, сейчас шаблонизатор редко используется, потому что в основном у нас single-page applications. Вот. Ну, и все что угодно, какие-то там приблуды. Может быть, там в Django вот мы используем, там админка есть прямо из коробки, ну, такая простая, но она сейчас часто очень выручает. Вот. И они, конечно, удобны, когда тебе, во-первых, надо быстро что-то сделать, и они удобны тем, что у тебя вот такие фреймворки обычно сразу задают тебе, э, хочешь сказать, каркас, но фреймворк для в фреймворке, но ну, то есть они твою архитектуру приложения в, то, в той или иной степени уже определяют. То есть если ты новичок, то это, ну, то есть ты вообще еще не очень хорошо шаришь в разработке, как тебе правильно проектом организовать, на какие разделить э, слои, то это тебе поможет, э, что у тебя уже есть вот пример. Э, берешь, если мы говорим о питоне, то тут выбор будет понятный для такого фреймворка. Это Django. Это такой как раз, можно сказать, комбайн. Он по, э, ну, не, не похож на рельсы, потому что он намного более как раз очевидный, там меньше магии. Вот, но в том плане, что там много чего есть, вот это Django и Удобно с нее начинать в том плане, что тебе в туториале прям расскажут, делай так, и, скорее всего, для большинства приложений ты не, не сделаешь все очень плохо. Вот. Но если ты... Ну вот Азад предположил, что можно начать с микрофреймворков, это тоже может быть тот как бы, путь развития начать, наоборот, с них, потому что там... Там плюс в том, что супер все просто. То есть ты один файлик вообще написал, э, .py и у тебя сервер поднялся. Вот. С другой стороны, если ты на, на микрофреймворке начнешь делать э, что-то более сложное, без опыта разработки, то ты, скорее всего, начнешь сам какую-то придумывать архитектуру. Там. То есть ты про, про MVC тоже никогда не слышал,
1: да? ну, зато кинулся что-то делать. Скорее всего, ты сделаешь что-то немножко странное. А вот у меня есть ощущение, вот что микрофреймворки, ну, это для каких-то совсем уж мелких задач, вы, может, расскажете каких, а если ты хочешь прям заниматься разработкой а вот в какой-то ну, какой серьезной компании, и ты свичишься, например, с какого-то другого бэкэнда, вот ты до этого, например, писал на Java или на шарпе, вот, и хочешь вот прийти и, и писать на Python, вот тебе нет смысла учить микрофреймворки, вот тебе надо какой-то, а вот, некий стандарт индустрии взять, вот там, типа той же Django, и уже с ней разбираться.
3: Не, мне кажется, что микрофреймворк это нормально. Просто ты под микрофреймворк подоберешь также инструменты. То есть вместо ORM ки Джанги там, допустим, у тебя будет SQL Алхимия, может быть там чистый PostgreSQL какой-нибудь. Мне кажется, ты так... также туда же все при э, ну, добавишь из, обычно в джанге ты используешь э, не так много вещей, и, как правило, это э, этот URL э, ресолвер который у нее есть: э, вьюхи и э, орм и все.
2: Да, то есть ты просто уже как бы разобравшись со, ну, со всей этой темой, ты будешь осознанно этот выбор делать, какие инструменты использовать, какие нет, mm -hmm. и как архитектуру строить. Тут еще есть момент, что а, ну, ты говоришь, ну, типа, на микрофреймворках писать, типа, ну, что-то серьезное, ну, не, не напишешь, ну, или тяжело. Тут такая тема, есть, что, ну, вот тут же Джангу ты возьмешь. А, дело в том, что она синхронная. Я не знаю, стоит ли нам сейчас спускаться В объяснение того, что там Такой синхронный, что нет Сервер, но если супер коротко ну, То, да, в двух словах, то ну, Это два разных подхода к тому Как у тебя вообще работает Твой сервер, обрабатывает Запросы, и тут надо упомянуть, что в питоне в... Там не, не, не супер все хорошо На самом деле с многопоточностью Но это тоже отдельная тема Ну вернее, как там интересно с многопоточностью, скажем так, вот. А, и...
3: Ну, там ее нет. Ну, ладно, сейчас уже
2: Короче асинхронный сервер э, это штука, которая работает там на корутинах, например. Но корутины это термин такой в целом, я думаю, разработчикам знаком. Вот, это, э, или там на легковесных потоках, корентредах. Вот и его э, суть в том, что асинхронный сервер у тебя может держать э, сразу одновременно много коннектов. Э, то есть не обязательно э, именно висящих, да, не обязательно, что он отправляет там, в этот момент. Но вот у тебя какой-нибудь чат есть э, или не знаю, сервис э, такси, и у тебя там куча водителей постоянно там онлайн шлют свои координации. Тебе надо держать э, к ним коннекты. Вот В случае с синхронным фреймворком это будет э, тяжеловато. Так, это вот, ты д... про известную проблему Aut вот. а вот C10K. Да, да, она так, так и называется. Но, в общем, джанги синхронная, правда, сейчас. Э, Чуваки реально <смех> упоролись, и они делают третью версию Джанги, которая будет асинхронной. <смех> это будет интересно. <смех> и такое ощущение, что Джанга никогда не умрет. <смех> да, да. <смех> ну, так вот, и, если ты берешь в том же питоне асинхронный фреймворк, а HTTP, например, это самый будет очевидный выбор, то, ну, ну, я не знаю, можно ли его назвать микрофреймворком, но это просто фреймворк. В смысле, это именно HTTP-сервер, э -э у которого кроме там URL резолвера каких-то инструментов для вот как для как раз таки э, того, чтобы сервер сам функционировал, ты мог написать какие-то вьюхи, а, вью, вьюх, вьюхами мы, кстати, называем здесь не слой представления смысл вот как на мобилке типа UI, а именно э, ту штуку, которая отдает э, дан, представление данных в виде там API, ну, джессона какого-то, ну, это, вот. Вот,
1: Ну, да, это некая серверная Да, как, да как,
2: короче... То есть, если ты возьмешь тот же IHTP, у тебя просто не будет... Ну, в смысле, если ты возьмешь синхронный фреймворк, там комбайнов нету. То же самое в Go. Там вообще э, как бы сложилось так в комьюнити, что не принято использовать огромный какой-то универсальный фреймворк. Там берут отдельные библиотечки или фреймворки, и из них собирают э, то, что тебе нужно. Ну, тем более на Go чаще пишут э, небольшие, наверное, сервисы. Вот, ну, либо микросервисы, либо просто какой сервис для решения там, задачки, где тебе производительность критична, например.
0: Я тут накину как раз по ГО, как раз вот именно по поводу того, что ты сказал именно. Была у меня такая традиция раньше под Новый год, но ну, в новогодние каникулы разворачивать серверы. Ну, угу. очень было интересно. Интерес интересно. <свят> <Да>. <свят> я... <свят> <свят> Мои вкусы весьма специфичны, но. <свят> <свят> Кто-то <-то свят> в бане ходит, <свят> да, да, <свят> да. <Кто -то свят> <свят> ну, вот, познакомился. Я с ГО случайно. Как раз-таки в очередной раз, когда я решил ее разворачивать, мне было очень в лень поднимать спринг. И вот эту всю кухню, которую надо поднять Вот, а мой товарищ, хороший бэкэндер Как раз тогда ковырял Go го Говорил, блин, слушай, классная штука, почитай Я говорю, ну, скинь, что мне почитать Он мне скидывает вот эту книжку, которая там Именно официальная документация, которая занимает, по-моему, там энное количество страниц абсолютно мало Я почитал, такой, думаю, ну, прикольно И, соответственно, начал гуглить Фреймворки, там, какие-нибудь Веб-фреймворки Go Вот, и как раз наткнулся на энное количество сообщений Где комьюнити говорит, не надо, ничего не используйте Это все туфта, там все есть вот, юзайте. И каково же мое было удивление, когда через 15 минут после знакомства вообще с языком и платформы у меня был развернут уже сервак, там, смотрящий, ну, просто, который отдавал мне абсолютно там, Hello World.
1: Well, true, да? Ну,
0: типа, да. Я сразу начал дата, соответственно, все вот эти штуки. Я такой, блин, как классно. Ну, то есть я был впечатлен. Я потом буквально там за этот весь вечер, я весь вечер сидел и ковырял, подключил к нему там базу данных. Я там раскидал по архитектуре, все. Но что меня сильно всегда смущало, это в том, что, ну, нету никакой... Вот в комьюнити, ну, то есть, там, э, никакой принятой архитектуры. Меня всегда это немножко пугало, как раз -таки. То есть, делай что хочу. Вот тебе один файл, можешь вообще ничего не раскидывать никуда. Хочешь, пиши в одном файле. Вот прям вот делай что хочешь. Это вроде как бы и классно, но порой когда я когда понимаю, что это, это буду делать не я один, а это будет делать целая команда. Вот тут начинает быть страшно. Вот. Поэтому и Докинуто еще сейчас в довесок вопрос Он у меня еще с прошлого момента висит По поводу магии рельсов, когда вы говорили, что это страшно нет ли такого страха по поводу магии в го? Ну в го вообще нет магии
3: Смотрите,
0: там достаточно Тоже все очень специфично Сделано, что допустим там же развернуть сервер Это одна
2: строка, а ты и все остальное от тебя скрыто а, ну слушай, мне вот именно в случае с GO мне никак не казалось, что от меня как раз-таки что-то скрыто. То есть как, как Антон? Да, что? там
3: максимально конкретно все. И, и э, он настолько open source, что он даже тебе вендерит пакеты прямо в твой проект, чтобы ты мог прямо там их открывать и локально. Он тебя как бы призывает. Давай, его. А
1: там также с GitHub сейчас загружается. Да, да. Ну, сейчас там немного другая система. Гоу-модули да. появились, и теперь
2: э, они избавляются от рендеринга э, Ну, как э, там ты можешь использовать рендеринг mm -hmm. или нет, но самое главное, mm -hmm. что mm -hmm. ты можешь э, раньше было понять, какой, Go GoPath. Mm -hmm. У тебя, в общем, все проекты должны были, грубо говоря, лежать в одной папочке, которая вот, именно гошная, это не очень удобно. Ну, либо ты мог прописывал там, не знаю, какой-нибудь инструмент, который тебе в Envy переключает этот GoPath для каждого проекта. А, — Не, ну слушай, ты говоришь, типа, все скрыто, а как ты хотел, чтобы тебе самому надо было скопипастить или написать там ну, fuck, сервер соки, да, там, да, слушай? — Ну,
3: если то, в Go, это можно. —
2: Ну, то есть ты просто, если ты хочешь понять, как у тебя работает именно сервер, который слушает там TCP порт, ты проваливаешься в исходники, смотришь, и там все... И вот ты задал вопрос, типа, а не страшно ли от такого? Слушай, ну... Да, страшно, но у тебя как раз-таки хороший повод нанимать или подбирать в команду классных разработчиков, которые уже ну, как раз-таки понимают, что они делают. Ну, либо менторить. В любом случае, на любом проекте надо смотреть, чтобы у тебя архитектура была нормальной. Вот. то что на любом фреймворке можно много чего... на нахреначить. Но, кстати говоря, вот здесь интересная, да, тема, интересная тема, потому что а, всегда, вот когда речь о ГО заходит, все говорят, вот ГО — это максимально простой язык, его Google специально разрабатывал для а, с целью, чтобы вот разработчик... Для чего? Для обезьян. Который чинит YouTube, да?
0: Не-не-не, это в Это реально их цитата. Они говорили, что мы разрабатывали язык ГО как язык для студентов, которые выходят с работы, мы позиционировали его так чтобы на нем могла писать даже обезьяна ну то есть то, поэтому вот, если кого-то обидел, пардон.
2: — тут как раз таки надо понимать ну типа вот, да простой язык разработчик там не знаю перевел на другой проект или он тебя ушел ты другого посадил он через час разобрался в проекте пишет уже тут надо уже на
3: копирует вставляет
2: уже пишет и ферор не равно не у это любимая в год ненавижу просто да вот согласен да ну это такая тема да ну слушай потом с этого начинаешь какой-то кайф израсходовать.
0: <свят> 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 <свят>
3: очень специфичная схема, когда вот <свят> это. <свят> и все Но зато так... это явно. Вот там вот, нету так... магии. В питоне как раз есть магия, что у тебя оп исключение непонятно откуда оно взялось и какие исключения вообще
2: тут появляются. А вот там... обраб обработка ошибок это вообще широкая тема, как правильно делать это можно. Да. И все-таки,
1: ребят, вот, вот мы тут начали уже говорить о людях, вот, которые понимают, что они делают. А, и вот для этих людей, которые нас будут слушать. А, вот давайте чуть дальше двигаться. Вот понятно, у нас есть питон, у нас есть джанга А вот какие еще вот такие супер типичные вещи? Вот у нас тут был заход на постгрю от вместо SQL. же SQL, простите. Постгресс, вместо SQL было бы круто. А, а почему вот все-таки постгряну? То есть, почему я должен хотеть работать на ней? В чем ее плюсы? Вот, а вот для мобильного аутсорсера, скажем так, вот как мы.
4: Но в целом для бэкэндера, если нужна реализационная база данных, то лучше использовать номер один. А номер один это постгрызка. Ну, в смысле, она самая фичалая. оно так считается, как мне кажется, в индустрии часто пишут там база номер один. Вот. А и у MySQL, насколько я помню, там были какие-то проблемы с ACIT.
3: У них проблемы с тем, что их Oracle купил. Вот, кстати, <с да, я хотел накинуть,
2: да, что MySQL теперь Oracle.
3: она даже не опенсорсная больше полностью. Ну, вернее, она как бы с открытым кодом, но она, по-моему, не по
2: GPL распространена. Ну, вот с MS SQL как раз-таки, да, но... Это для других ребят. А, это для Dotnet, типа. Да. Ну, тут, знаешь я, например, у меня нету какого-то прям предубеждения о никакого проприетарного ПО, там, да? Ну, в смысле, я спокойно отношусь. Но в целом, наверное, почему в комьюнити используют скорее Postgres и там MySQL, нежели MSSQL, если там так не получилось, не сложилось, что в этой компании его используют. Ну, просто потому что вот, языки там питон или там вот, типа open-source пришло из open-source какого-то open-source-ориентированных людей, но и ты, соответственно, выбираешь остальные инструменты по возможности тоже open-source. Ничего не имею против MS SQL -а и, или MySQL, -а, просто как, ну, ты привык, ну, то есть мы используем Postgres и никаких ну... Ну, чувствуем себя хорошо, и поэтому, если нам нужна реализационная база, ну, как бы, зачем там, что, искать что как бы использовать что-то другое. При этом я уверен, что у MySQL а наверняка есть и э, штуки, которые, ну, скажу, которые, с, с которыми у Postgres а хуже. Вот, э, например, е, если я не ошибаюсь, у MySQL а есть то ли форки, то ли какие-то инструменты для Uh, ну, для кластеризации, короче, которые, возможно, более хорошо работают, чем аналогичные для подкрыса. Но здесь не, я не, не буду врать. Я помню, что когда вот эту тему ресерчил, какие-то находил вещи, типа, блин, вот нам бы такое. Давно просто дело было.
3: Ну, да, долгое время говорили, что MySQL быстрее, но... Да, не я
1: знаю. слышал такое. Да, тоже то, слышал.
3: Кстати, вот говоря об инструментарии, да, опять же, мы вот сейчас вернемся в эту тему.
0: Окей, uh, okay, с базой, ну, допустим, определились мы. Uh, что у нас еще есть по инструментарию? Ну, то есть, что нужно знать? Ну, тот же докер, наверняка...
2: Про, про докер, да, с, с языка снял, что сейчас это, это стало такой штукой, которую тебе ну, стоит изучить как можно быстрее. Причем, ну, изучить там именно на базовом уровне, но это не займет много времени, да, чтобы просто начать пользоваться. Понятно, что там тоже свои дебри, если ты именно занимаешься серьезно, ну, условно говоря, девопсом, ты там можешь закопаться. Но вот базовые вещи, их стоит как можно раньше начать э, понимать использовать то что это супер удобная штука вот и она последние годы сильно распространилась вот на самом деле интересная вещь что еще половиной года назад вот мы у нас там в компании, в роботе, да, мы как-то, когда стартанули вообще практику своей серверной разработки, мы с самого начала стали использовать Docker, в том числе не только для разработки, но и деплоили в нем. И в то время это у многих людей возникало, ну, вызывало даже вопросы, типа, в смысле, ну, Docker же это так, поиграться на, там, стейджинг, на стейджинге, а в Prot только ру руками. И часто, когда мы в клиентов, ну, таких крупных заходили, типа, ну, с проектом, и, типа, ребят, ну вот мы в докере будем разворачивать, и все-таки, ребят, ну во что? Детский сад, типа. Вот, и было прикольно наблюдать, когда буквально проходит год-два, и к тебе уже приходит наоборот, ну, мы стартуем проект, и тебя спрашивают, ребят, а вот нам надо, чтобы в докере развернули, вы смогете?
1: Ну, так поменялось. Мы такие смогем. Вот, окей, а что можете накидать еще из вот таких базвордов? Окей, вот докер... Rabbit Он, у RabbitMQ. У мы говорили уже, а помимо этого что-нибудь а, еще? Этот э,
4: асинхронный веб-сервер типа Nginx или Traffic надо будет поставить, если особенно на Джанге с каким-нибудь визги, то Wizgi не будет.
2: Я думаю, имеет смысл чуть рассказать, да. за, за, был... зачем нужно было, да.
4: А, ну, в общем, должен быть какой-то компонент, и желательно высокопроизводительный mm -hmm. и довольно надежный, который будет а, принимать запрос непосредственно от клиента по сети, то есть какой-то э, edge-сервис, который э, стоит ближе всего к клиенту. Вот. Он принимает запрос, э, производит какую-то предварительную э, обработку, типа э, обеспечивает SSL шифрование, э, обеспечивает роутинг до статических ресурсов или до бэкенда. Uh, и ну, он должен быть асинхронный желательно И, как я сказал, производительный И тут остается мало вариантов И, например, это может быть Nginx вот есть еще альтернатива в виде трафик. Раньше был Apache, но он не совсем асинхронный. Okay. И, кстати,
3: как с докером, тоже Инжин считался каким-то сервером, который раздает тебе статику таким мини-сервером, а который -а несерьезный, -а, и сейчас это стандарт индустрии. Его же,
2: я помню даже в той же Жанге, где там инструкции по развертыванию, было типа, ну вот возьмите какой-нибудь сервер, например, Apache, но вот для статики еще хорошо бы за ним Nginx поставить, чтобы статику у вас Nginx раздавал, он с этим хорошо справляется. Ну, люди так делали, Nginx действительно хорошо справлялся, а потом видимо задумались так, а почта нам зачем вообще? Может быть, Nginx совсем остальным справляется. Ну, кстати, может быть, он сначала не умел там, хотя... Это не наша разработка, не российская? Да, это наш разработчик да, Игорь, по-моему, вот, и они несколько лет назад, ну, то есть это начиналось просто как насколько я знаю, какой-то проект для, ну, для своих нужд, по-моему... Он... проект, Что, чтобы как... статику
3: раздавать.
2: Да, <свят> 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 по-моему, -по он с админом работал где-то, и вот, видимо, столкнулся с какими-то сложностями и написал вот такой инструмент, насколько я знаю, опять же, очень много сил потратил на то, чтобы оптимизировать это все, как бы не зря. Вот. И несколько лет назад они сделали из этого open source продукта, как бы компанию, есть, ну, коммерческую, то есть есть Engine X ⁇ который обладает там набором определенных фичей которых э, вроде как нету в open source версии но и поддержку они э,
1: оказывают да, но это небольшой такой исторический экскурс а вот а что с Apache произошло то
3: он синхронный
1: а вот и в этом его главная проблема? Так просто... Ну да, просто
2: он не может держать достаточно каналов. Ну слушай, там, мне кажется, много факторов. Может быть, в целом конфигурировать его менее удобно было. Ну я, кажется, я мало имел дело
0: а? Его а? очень неудобно конфигурировать.
3: Я, я его пытался сконфигурировать и в итоге он у меня так и не заработал Ну, ну и в
0: универе еще. У меня получалось. Нет, оно да. получается просто. Я помню более момент, когда надо на это было потратить реально там деньги. Ну, потому, что да. Не да. Что пошло не так Потому что там, некие, там конфиги строчные то есть, mm -hmm. там Ты, вроде, конфиги. ты, ты пытаешься ошибаюсь. с чем-то с этим Разобраться
3: да. Но это точно не сравнится с Nginx Где э, все достаточно понятно и.
4: Там основная проблема Насколько я вижу Это что он не асинхронный он В плане один клиент пришел а, Со своим HTTP запросом И, и Apache под это он, У него есть две модели он выделяет под это процесс или тред. Получается, что пришло 10 тысяч клиентов, это вот это C10K-проблем, выделится 10 тысяч процессов, и это будет неоптимально по ресурсам.
0: Поэтому есть очереди. Кстати говоря,
2: это распространенная такая ошибка, не ошибка, заблуждение. То есть, когда э, ну, приходят, например, совсем э, там, зеленые молодые ребята там, на собеседование и э, спрашиваешь, слушай, а у тебя был опыт разработки асинхронных э, серверов, ну или что-нибудь такое в этом духе. И некоторые отвечают: Ну, я для, синх... для асинхронщины использовал Сэллори. Сэллари это вообще из другой немножко области, это, ну, или аналогичные инструменты, это штука, которая позволяет. А это действительно тоже называется как асинхронным выполнением задач, но суть в том, что к тебе вот пришел запрос, типа. Ну, например, ты, у тебя YouTube Или там, не знаю, что-нибудь такое Тебе залили видос и тебе надо его обработать, там сжать в разные разрешения. Это И ты, ты же не будешь да, пользователя морозить, держать этот коннект. Типа, так, чувак, сейчас мы тут полчаса будем обрабатывать, ты повеси, Как бы тебе самому это не надо. У тебя ресурсы отжирает это, это соединение. Тебе надо пользователю сказать, чувак, ви видео приняли, все, спасибо, отлично. Сейчас обрабатывается там, как обработаем, у тебя оно появится. Соответственно, ты что можешь сделать? У тебя пришел этот запрос, видео загрузили, ты положил э, в ту самую очередь, ненаглядную, таску, то есть, ну, что такое таска, это какие-то данные, в каком формате, это вот зависит от того инструмента, который ты используешь, ты можешь сам какой-нибудь воркер написать, который у тебя эти джессончики или что-то будет выгребать и работать, или вот есть готовые такие комбайны, типа Селари, это питоновский инструмент, довольно монструозный кстати вот э -э 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 который тебе позволяет удобно просто из кода вот эту отложенную задачку фоновую выполнить вот а это тоже называют ну а, -а, а пользователю ты сразу ответил типа http200 все Отлично. И ну, иногда путаются. То есть, вот это, это есть, да, так, такая есть асинхрончина в серверной разработке, то есть, отложенное выполнение. Ну, фонов, не отложенное, фоновое выполнение задачи. И есть именно синхронный сервер, который вот, это именно про его внутреннее устройство скажем так. Вот нода, например, тоже она асинхронная, и это одна из причин, по которой она так тоже взлетела, потому что такие, о, круто, можно на ноде ничего вроде не делаешь, у тебя
1: куча контактов можешь держаться, и callback hell коде. <смех> Андрюха, вот ты начал очень хорошую тему, а вот что приходит к тебе на себе а некий зеленый разработчик, а давайте вот как сейчас немножко понизим планку и об этом поговорим. Вот смотрите, правда, а, а есть какой-то условный студент, вот после университета, да, у него там были какие-то пары по программированию, но он понимает, что он вот хочет писать бэкенд, он хочет в этом разбираться, и вот какими он должен минимальными навыками обладать, оно а ну вот чтобы прийти на какое-то условное собеседование в нашу компанию. А вот если посмотреть вакансию, которая у нас есть, а вот среди прочего здесь есть иметь минимальные навыки администрирования Unix систем. Вот. А что под этим подразумевается? Вот, то есть насколько глубоко этот студент, а вот в этом должен разбираться.
4: Mm, ну а ад администрирование Unix, здесь, наверное, нужно знание э, некого минимального набора команд типа CD, там LS и так далее. Знание того, что такое процесс, э, э, какие там права доступа, э, какая система прав в Linux и, наверное, как работает э, IPC, э, Interprocess Communication. А, там tcp сокеты там и, и так далее вот а, ну вот это вот в принципе, то, что касается Unix.
1: Ну, ну этого хватит. Ну, для, для начала,
2: да, ну то есть тут, как помните из вакансий из нулевых, там, уверенный пользователь ПК, да? да вот давай. ты должен быть как минимум уверенным пользователем ПК на Linux, ну, как уверенным в смысле, то, что Азат рассказал, что ты э, банально представляешь, как э, с Linux работать именно из командной строки, э, как выполнить там простейшие операции, посмотреть, какие у тебя процессы есть, сколько они там отжирают память процессора памяти и процессора вот. работать без графической оболочки ну да но ну, и я бы сюда добавил это тесно мне просто скажем, связано понимать хотя бы основы сетевого взаимодействия как оно в linux работает там круто если человек слышал про модель оси там и как HTTP вообще работает. Но это, это уже не совсем... Ну, Linux, но понимать, как... Немножко, как все эти в Linux работают, и, грубо говоря, вот такой... Этот, может, проверка, да? Если ты можешь... На каком-то сервере, там, не знаю, ты купил об, об, ну, облако. И если ты можешь вот с этого голого, голые убынты развернуть, чтобы у тебя работал там тот же Nginx, да, и за ним какая-нибудь API и база. Если ты самостоятельно это можешь делать, даже может быть, даже без докера, да, по старинке, но ну, то это значит, что минимальным каким-то набором скиллов этой области ты обладаешь, и уже можешь делать работу, естественно, потом, приобретая больше опыта, всякого тр траблшутинга и прочего.
1: Окей, okay, ну да, это, это в целом каким-то космосом не выглядит. А вот Относительно питона вопрос. Насколько глубоко его нужно знать? Условный синтаксис, ну, вот в моем понимании, он учится за пару недель опытным человеком, вот, ну, студентам, ну, окей, месяц. А вот насколько глубоко вот в этот питон надо погрузиться? А вот для того, чтобы, ну, вот минимально, а вот как-то куда-то хоть устроиться этому студенту бедному?
3: Да, мне кажется, тебе не нужно в питон именно погружаться. Ну, то есть... Как правило, есть общие навыки программирования, которые на всех языках одни и те же, и, ну, можно погружи, погрузиться в всякий сахар, который питонды, там, контекстные менеджеры и все такое, это, конечно, хорошо, но по большей части нужно просто уметь программировать и все. Как легко тебе выходит
0: да, да. Я а же программирую не да, смотреть, смотреть. Я Вы
1: Нет,
3: ну я думаю просто, что Есть какие-то такие Базовые вещи, которые Общие для Любой разработки, допустим Если там это объект, Объектно-ориентированная разработка То там есть какие-то правила ну, Написания Проектирования mm -hmm. этих классов да, Если да, да. это Алгоритмы, то это ну, Нужно просто знать, как проектировать алгоритмы там тоже есть что там, Подходы, динамическое программирование да. программирование да там не знаю используя стек везде где можно очень
1: хорошая тема вот мы на нее хотели зайти наверное время пришло вот вот этому студенту насколько ему нужно знать алгоритмы чтобы поработать в бэкэнде, алгоритмы структуры данных вот насколько глубоко
3: я думаю как минимум нужно знать структуры данных на хорошем уровне чтобы ну как минимум нужно понимать какие структуры данных существуют какая сложность для операции вот взятия по индексу поиск и добавление элемента удаление элемента потому что это это не какая-то абстрактная э, лабуда, это э, те вещи, которые действительно используются и те вещи, которые, с которыми ты встречаешься, ну, скажем так, каждый день, когда ты проходишь по массиву или когда ты ищешь ключ в хэш таблице и ты действительно должен знать, что если ты будешь искать в массиве элемент, он у тебя будет искаться там за n время, а если ты будешь искать ключ в хеш-таблице, он ищется за константное время, и э, что если тебе... Э нужно, скажем, в тексте там повторяющиеся, ну это понятно, условная такая задачка, там повторяющиеся слова найти. И если ты будешь их класть всегда в массивы искать в массиве, там, через in, то очевидно, что это будет выполняться за очень долгое время и там нужно использовать, допустим, хэш таблицу. И не знать этого, мне кажется, ну недопустимо, потому что ты не можешь просто решать адекватные задачи разработки.
1: А вот, а вот смотри, алгоритмов их же существует великая Множество то, Но что ты назвал, да. это некие базовые знания, ну, да, да, вот там понимать, да, что, да. Вот, что да. такое О от N, mm -hmm. вот уметь mm -hmm. сделать оценку алгоритма, а вот если брать некую широту, да что есть, ну как бы вот целые блоки алгоритмов, алгоритмы mm -hmm. поиска, сортировки, алгоритмы там на строках mm -hmm. какие-то mm -hmm. еще. Вот, вот в это насколько нужно погружаться? А вот начинающему и среднему бэкендрозу... Я думаю,
3: погружаться не нужно. Я думаю, нужно иметь обзорные знания о том, как устроена сортировка, как строятся алгоритмы. Ну, то есть я про подходы говорю, там, динамическое программирование, жадные алгоритмы. Вот это. Все нужно просто знать, что оно такое есть, знать примеры этого всего, знать, в общем, такую вот скажем, верхний срез этого всего и не нужно погружаться там в то, как устроено там АТЛ-дерево или красно-черное дерево какое-нибудь, как его развернуть там, или еще что-нибудь такое э, адовое. Но э, если но при этом нужно знать, что, допустим, есть деревья поиска, и э, деревья поиска — это что? Это индекс базе данных. Там другие деревья поиска, но, по крайней мере, ты знаешь, как работает индекс, а если ты не знаешь, как
2: работает индекс, ты, наверное, не совсем понимаешь, что ты yeah. делаешь. Ну да, то есть тебе банально, когда ты будешь там оптимизировать запросы какие то ну или даже просто банально строить индексы, если ты понимаешь хотя бы на базовом уровне, как они на чем работают mm -hmm. эти... Ну, может помочь. Вот. Я согласен с Антоном, что ну, структуру данных знать надо точно, ну, там базовые вот эти все вещи. А, про алгоритмы, Но ну, мне кажется, что. Uh, то вот, ну, если мы говорим, опять же, как, кого бы ты там взял, да, себя в команду, кого нет, uh, но ну, есть один из таких uh, принципов вообще, вот, как там отбирать людей. Uh, есть одно из мнений, но ну, надо, чтобы как человек был smart and get things done. Вот get звучит А это где-то я вычитал, да. Может быть, у Спольски или у кого-то. Не помню. В общем, get things Очень done, uh, это то, что человек умеют вообще делать работу, это вот сюда входит и знание там языка на нужном уровне фреймворков, там умение SQL-запросы построить, там в докере что-то развернуть, ну, в общем, в зависимости от того, на какие-то задачи там человек э, идет. Вот. А, и сюда же, в Getting Дан идет э, знание вот базовых вещей, про которые Антон сказал, а, про алгоритмы вот их мы например не спрашиваем на собеседованиях не просим обычно решать какие-то задачки как в некоторых компаниях это любит делать потому что скорее ну в смысле, тебе не надо знать там все алгоритмы сортировки которые есть ты там не будешь писать свой quick сорт. но я понимаю в то же время почему люди ну, в некоторых компаниях любят это спрашивать потому что Наверное, это. Это да, просто навык. Да, ну, это, science, да навыки, это довольно хороший способ, наверное, проверить, да. что человек ну, соображает. Вот. И ну, здорово, если ты знаешь про вот, да, подходы какие-то к решению алгоритмических задач, что ты в принципе можешь адекватное решение для какой-то алгоритмической задачки придумать, потому что нет-нет, они ну, возникают, и тебе, ну, как бы, я встречал людей, у которых вроде вообще все хорошо, ну, то есть там, знакомых даже разработчиков, которые с работой справляются, но вот когда надо именно придумать какое-то проблем-солвинг, как да, решение, то у них какой-то реальный ступор, ему почему-то тяжело именно придумать какой-то алгоритм. И это, наверное, такой скилл, который, ну, его здорово иметь. И я, я бы советовал, вот если мы говорим о начинающих разработчиках, которые хотят научиться чему-то, я бы уделял как этому вре какое-то время, просто потому что, ну, это интересно, mm -hmm. на да, самом это деле. И, и, и это те, развивает мозги. Это те, mm -hmm. в, в, в любом случае, пригодится. То есть, э, ну, Всем нам приходится думать так или иначе. И я Иногда. думаю, когда ты вот разминаешься мозги этим, это здорово влияет. Есть люди, я встречал, которые не программисты, которые просто любят вообще решать всякие задачки, там, вот, знаете, математические, да, там, да, да, хитрые, да, да, да. Не, не на, зна, на знания математики, а вот на логику, на еще что-то. У них клубы там целые есть, они вот заморачиваются и придумывают их сами еще.
1: Итак, вот финализируя эту тему. А вот самая лучшая книжка по алгоритмам. Кармен. А, а вот совет Андрея Муравьева. Если из таких более серьезных,
2: Стивена Сайена, как там, проектирование алгоритмов или что-то.
1: Это красная такая.
2: Да, по-моему, красная. Но я не помню точное название, там что-то дизайнов алгоритмов. Это где на примеры. Да. вот. Но как-то из тех, что я смотрел, она мне больше всего зашла, потому что... Не знаю почему. Ну, то есть, как-то там, мне кажется, есть баланс э, академичности и
1: практичности и легкости чтения. Вот, но она не супер академичная, в отличие да. от ну, супер академичная от -то. это кнут. А вот Кнут я бы даже не назвал академичным, это знаешь, вот Кнут это как Библия просто, uh -huh. это это книга, Библия, которую книг никто просто. не читал.
0: Я просто думал, что он писал для себя исключительно.
1: А,
2: слушай, вот на самом деле, если у нас есть время и интерес, мы можем поговорить, да, про
1: искусство программирования, про Кнута мы просто обсуждали вчера, буквально, как. А вот, ну, буквально, вот если в нескольких словах, и дальше пойдем, в чем суть?
3: А в чем суть чего?
2: Но, расскажи просто, если кто из наших слушателей не знаком с историей, как вообще... Э Кнут пришел к тому, к написанию этой книги чем, что это вылилось?
3: А, я не знаю. Ну, я не знаю, насколько это правда, просто у меня в голове есть такая байка, может быть, она у меня сложилась, и я ее сам придумал, но я что-то такое читал, что у Кнута было что-то вроде синдрома самозванца, и он, как очень умный человек, думал, что он не очень умный. Вот. И он... Ему все хотелось что-нибудь жестче и жестче его издать... Да, да, да. Он перепробовал уже все. Да, он перепробовал уже все и его попросили написать эту книгу по компиляторам какое-то издание. Вот он начал писать книгу по компиляторам, но из книги по компиляторам у него получилось искусство программирования. Он понял, что сначала
2: надо читателю дать базу.
3: Да, вот и он начал писать это все и он пришел к издателю и говорит: "В общем, слушайте, я писал книгу по компиляторам, так вот и не будет" будет 7 томов вот этой вот А вот не 7,
1: 9, он, да. он хотел 9 написать. Да. И, еще, 9, и
3: 3 он уже написал, а остальные будут написаны, видимо, уже э что еще, еще
2: меня в этой истории как поражает, восхищает, но ну, это просто забавно, что а, там была какая-то история, типа, что набрали уже там, как бы, эту книгу, чтобы печатать, и там что-то произошло, в общем, пришлось перенабирать, и он понял, а, так, надо сделать свою систему для как бы оформления вот, научных текстов, и он написал текст да. специально для этой книги, и там, по-моему, было тоже, что так, ну, по, по моим расчетам, эта работа займет там, ну, полтора месяца, а дальше вернусь к книге. заняла она там три года или сколько, не знаю. Это, Мы ну, еще... это, это круто.
3: Мы еще смеялись над этим, что Кнут, когда написал свою книгу, но это тоже неправда, конечно, что он написал так, чтобы потом ездить на конференции и подходить к людям, и такие, а вы читали мою книгу? А какую книгу? Искусство программирования. Нет, знаете, я не осилил. Он такой, да,
1: Отлично. Вот, ну, мне кажется, да, что это прямо вот только ради этого было сделано.
3: Ладно, Антон, а ты так какой порекомендуешь? Я порекомендую, наверное, Кормана, потому что... Ну, она довольно большая, но, в принципе, она... Мне кажется, что там есть баланс между вот как раз строгостью и между такой понятностью и простотой изложения.
1: Вот, я видел три разных Кормана. Вот они есть алгоритм «Вводный курс», а есть какой-то общий курс по алгоритмам, а есть вот, вот это самое страшное. Вот, а -а -а. и самая толстая. Вот ты какую советуешь? Я, я
3: говорил про самую толстую, но она, она не такая страшная. Мы сейчас и, все еще в
0: книгах. Я на всякий случай уточню.
3: И вообще, я бы сказал, что можно вот это вот полисать, любую книгу по алгоритмам, но основная суть ты берешь, открываешь Википедию, или еще лучше крек-интервью. Это вот, вот, ладно, я передумал Крейкен Кодин Интервью Это лучшая книга по алгоритмам Ты ее открываешь, там обзор всего Что тебе нужно знать Ты все это оттуда узнаешь А остальное ты уже можешь гуглить в интернете Потом открываешь литкод и просто решаешь Эти задачи. Ты их решаешь Гуглишь то, что тебе еще нужно И так продолжаешь, пока Не разберешься. Мне кажется, открыли ящик просто Мне кажется, Антон теперь уже не Отличный
4: совет. Азат, а ты? Из всего, что я читал по алгоритмам я могу назвать только э, красивые эпиграфы в
1: искусстве программирования. Поэтому чего порекомендовать не могу. Искусство программирования, я честно, вот начинал читать, еще совсем молодые годы. Все начинали? Да, но я тогда был, видимо, слишком молодой. Я просто не осилил это. Вот еще момент, кстати. Вот мы много поговорили о таких вот вещах уже, о языках, о Unix-системах, а есть еще вот какие-то вещи, без которых вот, кандидату лучше даже ни в какую компанию на собес не соваться на бэкэнд, вот какие-то такие, а вот супер минимальные и супер обязательные навыки.
3: Можно я скажу, что не нужно делать? Давай. Просто мы говорили про алгоритмы и еще мы говорили про вот ООП и очень бесит, когда кто-то приходит и начинает тебе как Колхозник затирает, что ему то-то не нужно, это не нужно. Как Знаете, э, не знаю, были у вас такие люди в школе или нет, у меня точно были, э, когда приходит где-то класс 8, и вам начинают объяснять какие-нибудь вещи вроде э, э, тригонометрии или э, логарифмов, э, и они сидят такие, а что? А зачем это мне в жизни пригодится? А что я буду с этим делать? Вот, вот это вот начинается, и также к тебе на собес приходит человек, ты его спрашиваешь, ну, давай поговорим с тобой, не знаю, про проектирование. Вот э, э, что 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 ты знаешь про принципы соли, допустим. И он такой, а что, какой солид, а зачем мне это нужно? Я просто открываю редактор, и вот это пишу код, и все это вот это работает.
1: Слушай, огонь, у меня таких историй на совместе не было. Я... А я просто, мне кажется, вот после такого я просто кандидату сказал, вот, типа, чувак, да. да нет. Да,
3: вот, и ты был... А, ну ладно, ты такой, ладно, давай не будем про соль но это такая э, тема это скажем тема. так э, скользкая да кому-то нравится кому-то не нравится давай там типа про паттерны поговорим ну он такой а я никаких паттернов не знаю а зачем мне знать я, я сам могу придумать хорошо можешь сам придумать отлично а, про алгоритмы а зачем мне алгоритмы мне не нужны алгоритмы я беру вот это вот у меня фреймворк там джанго и ты думаешь а зачем ты сюда пришел
2: я бы, кстати, да, по, по поводу последней фразы хотел добавить. Ты, у тебя вопрос был, без чего не стоит да, вообще да, да. Там, начинать? или же там не знаю. Ну вот
1: приходить. Да. Или вообще Я, вот, пытаться у меня
2: Первая мысль, которая приходит в голову, это даже не про, не про знание, а про... Э, бывает, что непонятно, зачем человек вообще хочет заниматься разработкой. Ну, в смысле, если это новичок. То есть это... То есть, как по мне, у человека должны все-таки как глаза гореть, ему он может много чего не знать, ну, в смысле, но ему должно супер хотеться это все узнать и он слышал про то, слышал про это, и ему очень хочется все попробовать. А если ты приходишь и говоришь, ну не знаю, ну вроде прикольно там, вот, ну не очень понятно, как
1: как вряд
2: ли ты будешь быстро учиться просто с таким подходом,
1: вот. Вот, а, а еще вот какие-то вот минимальные вещи есть, о которых надо знать кандидату? Мы еще про
4: базы данных. В принципе, надо знать, как делать запросы, наверное.
2: А, ну да, само собой, там основание. А вот знание СКВ, да. 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 да что что это есть point. команда Explain,
3: очень хорошо знает. Хотя бы знать, что она есть, и этого тебя спросят. А знаешь, что такое explain? Знаю, отлично. Спасибо, вы
2: подходите. Слушай, но я не знаю, насколько это уже там базовая вещь, но это зависит от того, на какую такую позицию ты хочешь пойти. В целом уже с уровня медла хотя бы нужно понимать, какие есть архитектурные подходы в бэкенде То есть... Опять же, там для чего очереди используются, как, когда надо, когда не надо, какие бывают вот опишки то есть я сейчас знаю, что после моего фразы Артем скорее скажет, вот ты, кстати, вспомнил про API во время, ладно, короче, какие там, есть же не только REST, есть там сейчас gRPC, графки или прочее, если человек хотя бы слышал про это, это говорит о том, что он вообще смотрит по сторонам, что происходит, а не выучил какой-то один подход и его используют там Хайпов, ну, уже не хайповая, на самом деле, но, типа, тема микросервисы. Вот э, э, стоит понимать... А... Зачем они, ну какую, какую они проблему на самом деле решают и какие проблемы создают, как, когда это целесообразно, когда нет э, какие такие вещи. Не, причем не обязательно, что опять же, если ты там middle разработчик, тебе не обязательно, что ты со, сработал со, со всем этим, прямо на практике, но круто, если ты интересуешься, что происходит, и ты, как, если перед тобой задача какая-то станет, ты будешь хотя бы в теории представлять, какие есть подходы, как не подступиться к таким вещам.
1: Окей, а вот знаете, что хочу еще обсудить? Вот мы так очень круто поговорили о том, вот как хорошо вам живется на бэкенде. Мы этого не говорили. Ладно, ладно. Вот. А посещает ли вас мысли о том, что типа бэкенд-разработка ⁇ это какая-то ерунда, и надо наоборот не вкатиться в нее, а выкатиться и уйти там в какой-нибудь MBAD, мобайл, вот фронтенд?
2: Блокчейн? Блокчейн, блокчейн, крипто стартап Но бл блокчейн это же есть по сути Блокчейн ну, ну, Нет, но это, -контракты это, это, это писать опять писать Ну да, ребята а вот Или как? вам все
1: ок, и никуда не
3: хочется идти
0: да, посмотрите Андрей в глаза и скажите честно Мне,
3: мне кажется можно сколько угодно хотеть постоянно куда-то уйти и везде тебе будет не нравиться так что
2: разница особо нет ну, здесь вот, да, его уже затрагивал как раз эту тему, что часто нам кажется вот в другой-то области, там у них нету вот этой фигни всякой рутины, они там реально компьютер-сайенсом занимаются или чем-то таким, вот э, у меня, ну, у меня нет желания, типа, бросить там и куда переквалифицироваться там, в мобильную разработку или что-то такое. А если в контроллеры, вот там вот прикинь А быть, я уже занимался контроллером я, я знаю, что больше Контроллер кстати, вот вообще Embedded, это, мне кажется, немножко другая область, там ребята, наверное, больше погружены в то, как выжать из ресурса вот этого контроллера максимум, и то, как вообще задачу решить, потому что там ну, свои есть ограничения, тебе надо на, ну, на какой-то условно-элементной базе, которую ты здесь можешь применить, решить задачу, вот. но при этом там, насколько я сталкивался и знаю, там редко речь идет о том, чтобы поэтому никто не будет выстраивать три слоя абстракции и заморачиваться на поддерживаемости, расширяемости а, этого кода, там этого точно. нету. — вот. Так вот, возвращаясь к вопросу, ну, уйти куда-то нет, но мне, в принципе, всегда вообще все по жизни интересно любопытно, и любопытно. Тут, наоборот, стараешься не, заставляешь себя не распыляться, но вот, мобильная разработка мне тоже очень интересно. Сижу дома, что-то для себя изучаю, делаю, но... А, а на iOS или на Android? На iOS. Э -э -э -э. Ну, но, ты на... к нам заходить Но, или... но а
3: вообще, мне кажется,
2: есть... нужно понимать, что везде есть свои проблемы, и да.
3: вопрос в том, какие проблемы тебе подходят.
2: На, кстати говоря, если почему iOS? Ну, во-первых, я сам просто ну, использую и плоскую продукцию. Плюс мне как-то вот, когда Swift появился, язык... Ну, думаю, все наши слушатели знают, да, что такое съев. А Почему-то он мне как-то ну, понравился. Просто мне я посмотрел, так мне захотелось его поковырять. <сёк> вот с Java я чуть-чуть имел дело. Это ну, не, а не, Котлин. Не, не... Да? А сейчас, подожди. <сёк> а, не, то, не то чтобы, ну, я там что-то против имею, но просто как бы, ну, Java, Java. Вот сейчас есть Котлин, иногда, кстати, возникают мысли не только там его посмотреть с точки зрения. <сёк> Android разработки но и как бы серверные тоже. Я немножко, кстати, завидую джавистам в том плане, что Uh, у них есть тот же спринг, uh, где есть, по-моему, просто все, наверное. Ну, это, ну это то есть компания. для некоторых для некоторых проектов круто, когда ты можешь <смех> не писать свои эти велосипеды или там собирать откуда, а просто взять готовое и это будет проверенное такое решение.
3: Мне кажется, там uh, все очень сложно
2: получается. Да. Но не без этого я, я же не говорю, что типа да, это идеальное решение было бы у нас свой спринг. Окей,
0: да. okay, раз уж ты уже сам все равно упомянул такую прекрасную вещь, как API... Вот, давайте все-таки вернемся туда Давайте не будем В этот дивный мир Поговорим о той вещи, которая в принципе вас Мир бэкэнд-разработки связывает Вообще с остальным внешним миром
2: Глубоко копаешь Красиво стелишь Я стараюсь
0: Нормально же все было Я часто встречаюсь ситуацию, да, Когда допустим весь остальной мир В лице фронт-энд-разработчиков Мобильных разработчиков Все время имеет такие претензии, как там э, очень какая-то сложная непонятная пи, как-то, но не версионирование, без версионирования, точнее говоря, там, почему здесь не rest, а тот же граф ql, то есть вот эти вот вопросы э, и там очень часто превращают какие-то холивары и очень непонятно.
1: — есть... И вообще ваши методы не то возвращают. — Да, ваши надо. методы
0: не то возвращают, а засуньте мне все, пожалуйста, в один
3: класс, и пускай он отдает В один
2: класс. Что, вы, что скажете, Слушай, во-первых, хотелось бы обозначить такой момент, что мы, как серверные разработчики, мы сами постоянно имеем дело с плохими опишками, потому что э, ну, очень большая, значительная часть нашей работы это интеграция с какими-то сторонними тоже сервисами. Mm -hmm. вот, и, и я очень часто встречаю прям примеры, ну, Короче, есть, э, так, как бы вот, если говорить про хорошее, плохое IP, есть такое, что, ну, как бы сложно сказать, а вот так, правильно так или так, это может быть э, или, либо вкусовщина, либо э, очень зависит от конкретного применения, да, такие моменты, которые вот надо обсуждать. А есть вещи, которые, ну, они прям плохие, э, и так делать не надо. Вот. Э, поэтому боль нам как бы знакомая из... Ну тут как бы тоже мы тоже являемся потребителями этого API, но но мы что?
3: относимся к пониманию потому что тоже делаем. давай давай сразу охарактеризуем.
0: Давай сразу, ну, как минимум перечислим некоторые вещи, которые вот явно точно плохие. То есть вот, да, опять же для наших ребят, которые слушают и которые там на пути становления, чтобы они сразу понимали, что нет, вот так делать точно сразу уже не стоит.
2: Слушай, я, наверное, не очень хотел сейчас прям превращать в рассказ про как делать не надо, как не надо. Потому что это очень прям большая тема И там Как я уже сказал, много таких моментов Которые неоднозначны и Их вот хорошо именно обсуждать В принципе, у нас на той неделе Был, опять же, митап В роботе и там, iOS митап, мне ребята пригласили Рассказать Про проектирование API И я несколько раз уже Внутри, тоже там на наших стажировках Рассказывал про это и каждый раз Я думаю, рассказать про API, окей И я начинаю просто накидывать план, что хочется рассказать, сказать, там столько информации, которую ты хочешь, с которой ты хочешь искренне поделиться, и там столько тонкостей, а в итоге ты успеваешь очень небольшую часть, причем довольно скомканную и картина получается неполная. Вот, поэтому, наверное, прям я не превращал бы сейчас такую в дискуссию о а okay. что такое хорошо, что плохо, могу вот, кстати, можно обсудить один такой момент, который как раз наиболее холеварный просто. И когда рассказываешь про проектирование API, он вызывает больше всего вопросов, и я ну, абсолютно понимаю почему. Вот, короче, принцип такой. при Я стараюсь, ну, как бы стараюсь при проектировании... Придерживаться, API, придерживаться принципа интерфейс сегрегации из там, солида. Да? То есть, если вкратце, то много маленьких специфичных интерфейсов лучше, чем один какой-то большой. То есть, если у нас есть какие-то ресурсы, мы делаем отдельные методы для работы с этими ресурсами. Но это на самом деле по ресту, прям вот Я не, не, не говорю, что вот надо быть прям REST-пуристом и вот все, что не этого отходит. Это все расстрел. Тем это более, что очень сложно.
0: А? Это от лукавого.
2: Да, вот, я за то, чтобы всем было удобно. вот. Но если говорить про раз, ну вот это типа правильно вот и вот этот тезис он вызывает обычно больше всего споров и я абсолютно ну, понимаю почему часто говорят ну вот у нас же главный экран там да почему не вернуть все данные а если у нас какая-то вот ребята после метапа тоже спрашивали а если у меня Несколько сущностей, например, на главном каком-то сложном экране, и одна из них меняется, и она при этом с связана с другой, и надо обновить. Но ведь удобнее же всего тогда для этого главного экрана получать данные все сразу одним запросом, потому что придется все равно, одна у тебя сущность обновилась, придется дернуть э все. Так, ребят, я же не спорю, я всегда за то, чтобы... В каждом конкретном кейсе сделать так, чтобы было максимально хорошо и ну, удобно. вот. И в данном случае, да, наверное, проще всего ну, сделать один метод. Или использовать вообще, может быть, GraphQL как раз для этого. Ну, Он вот да. в такую ну, историю хорошо вложится. Проблема в том, ложится.
3: что экран поменяется. Но, да, вот. И получается, что у тебя API завязана на представление, а
2: так быть не должно. Да, но ну это как раз вот тезис в пользу того, почему стоит разделять вот эти интерфейсы, что у тебя, скорее всего, не один потребитель API, у тебя разные мобильные клиенты, у тебя веб приложение у тебя, может быть, вообще другой сервер тоже ходит к тебе, и намного более гибко и удобно, когда у тебя, ну, каждый может взять, только то, что ему нужно, и потому что экраны могут перекомпоноваться, мы какие-то блоки можем вести, и у тебя сервер не будет от этого зависеть. Это, ну, то есть, с точки зрения гибкости системы, поддержанности, это, конечно. Ну, удобней, но, опять же, всегда есть исключения, и если мы понимаем так, ребят, у нас для пользователя, да, конечного будет круче и быстрее работать, если мы сделаем как-то э, по-другому, ну, конечно, тогда лучше сделать так. Вот, например, кстати, такая, э, как компромисс определенный, с ребятами я тоже обсуждал недавно, э, э, у них некое приложение, не буду говорить какое, но там суперсложное, с суперсложным экраном, э, мобильное, и там как раз-таки метод, который отдает им все, но поскольку на бэке э, там о, ну, огромная тоже команда, и банально становится очень неудобно, когда все, ну, все вносят там, в этот метод э, изменения какие-то, я уж не знаю, как у них там что организовано разделено, но вот коллега делился, что неудобно, и они просто что сделали, они Методы сами разделили на разные м -м, э, ручки, э, там, хендлеры. вот, Может быть, вынесли в микросервисы даже отдельные, и у них стоит, ну, как мы называемый, паттерн API Gateway, который просто собирает уже из этих разделенных интерфейсов все это в один, да, конкретно под этот экран, и отдает уже... М -м, ну, в, в мобильное приложение, то есть как раз пример того, что и решили как бы проблему того, что на бэке тяжело было разрабатывать вот этот, э, ну, не мешая друг другу отдельный метод, э, и на мобилку отдаем одним запросом. Понятно, что это, если нам понадобится сделать какой-то другой экран, похожий на чуть другой, ну, да, надо будет еще один отдельный вот этот метод написать, который будет другую агрегацию делать. Слушайте. Да.
0: Нет, ты закончишь, А,
2: ну, я просто хотел сказать, что вот э, мы, как, э, говорим о том, а как вот сделать так, чтобы, э, как объяснить, что твоя опишка, она окей. Ну, ты объясни, для начала начни с того, что ты объясни, почему ты такое решение принял, почему так сделал, и может быть... Вот, ну, к тебе пришел условно мобильный разработчик, говорит, слушай, а у меня, мне вот неудобно такой метод, потому-то и потому-то. Ты говоришь, окей, понял тебя. У нас, смотри, вот такая вот загогулина тоже. И вы вместе потом просто сядете и ну, сразу поймете, у кого вот эта загогулина наиболее и кому проще как бы очень, уступить, скажем очень так. Очень
1: правильная мысль. Вот, с людьми надо. А нужно
0: общаться. Конечно, конечно. Просто поливать сверху нет смысла. Ну что друзья в принципе как говорилось во многих сериях Парка, мы сегодня много узнали я по крайней мере точно вот вам спасибо нашим слушателям до следующих встреч всем спасибо всем пока
2: да, спасибо всем да, пока. Пока, пока 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 пока